0: Глава двенадцатая. Встреча с Кусандрой. «Девочка, девочка, Аленушка, Аленушка!» — услышала Алиса ласковый голос. «Ты кого ищешь? Кусандру?» Рядом стояла ведьма. Один длинный зуб достает до подбородка, другой — до кончика длинного носа. Глазки маленький, черный, как уголь платочек на голове лицо в морщинках как печеное яблочко и улыбается да бабушка сказала алиса мы его ищем а вы знаете где кусандра знаю милая знаю позолоти мне ручку тогда скажу вы не обманываете у нас все честно как в аптете неужто у тебя никаких ценностей нет у меня есть бусы сказала алиса и слиток золота. Что хотите, то и возьмите. — У, Давай тогда все, — сказала ведьма. — Все давай, и бусы, и золото. Ты хорошая девочка. Я тебе за это все покажу. Алиса расстегнула сумку и достала оттуда слиток золота, который взяла в школьном музее, и пригоршню бус. Ведьма протянула к ней костлявые руки, которые даже тряслись от жадности, схватила все вещи и засунула себе запазу. — Вот ты все! — сказала она. — Что было, того нету. Она поняла, что Алиса боится, как бы ее не обманули, и добавила в сулупки. — Ты не бойся, у нас как в аптеке, Пойдем, я тебе покажу, где твой любимый куссандра. И козлика с собой бери, что ему здесь на поляне ошиваться. А то еще людоед в себя придет, и скушает твоего братца. Ведьма поднялась по широкой лестнице в избушку и поманила Алису за собой. — Не бойся, — сказала она, — никто тебя не съест. — Я не боюсь, — сказала Алиса и пошла за ведьмой. В избе было душно, но холодно. В очаге светились угли, по стенам висели какие-то веники и почти трав. На полке среди глиняной посуды сидела худая черная кошка, сверкая желтыми глазами. На столе стоял котел, в котором булькало какое-то варево, и шел пар, хотя огня под ним не было. «Тебе нужен Кусандра? – спросила ведьма. «Да». Ведьма сразу перестала улыбаться. Она щелкнула языком, и черная кошка соскочила с полки, прыгнула к двери. Захлопнула ее и закрыла на висячий замок. А ключ кинула старухи. Та поймала его на лету и сказала, — Лучше не рисковать. — Не дрожи, девочка, не дрожи, козлик. Чего вы хотели, то и получите. — Правильно, — раздался знакомый голос. — С ними иначе нельзя. И широко улыбаясь, показывая все свои сорок золотых зубов, из запечки вышел Кусандра. Кусандра в черном пальто, шляпе и темных очках. «Пришли, голубчики!» — сказал он. «Присаживайтесь, не стесняйтесь, и вы, Иван Иванович, и ты, Алиса Селезнева, Здесь все свои, секретов у нас нету. Алиса присмотрелась и увидела, что пальто Кусандры спереди разорванное, на щите большой синяк. Нет, он не волшебник, подумала Алиса. Волшебник такого бы не допустил. Зачем пожаловались? спросил Кусандра. Зачем вы преследуете меня в моей легендарной эпохе? — Сами знаете, зачем, — сказала Алиса. — Вы унесли курочку-рябу и забыли расколдовать доктора-директора заповедника, который вам не сделал ничего дурного. — И ты думаешь, что я сейчас раскаюсь? — Ошибаешься, девочка. — Ошибаешься, крошечка, ошибаешься, несмышленыш. — Нет у меня золотых яиц. Нет у меня курочки рябы, нет у меня и колдовской силы, я бы мог сейчас тебе наврать стрекороба, но зачем? Моя сестра не даст соврать, не повезло мне, ох и не повезло моему братцу Кусандре, ох и не повезло, воскликнула бабайга. Такой он хороший, талантливый, добрый, о людях заботится, карьеру делает, а все ему «Мешают, палки под ноги ставят». «Правильно», — сказал Кусандра печально, — «ставят». «И этот вот козлик тоже ставил, держал меня в заповеднике на мелкой должности, укорял, упрекал, чуть не погубил». «Ай, как нехорошо», — сказала ведьма, — «ты мне отдашь его потом?» «Отдам, конечно, отдам, дорогая сестрица», — сказал Кусандра, — «всех бери и девочку можешь взять. Мне не хочется, чтобы она в свой двадцать первый век возвращалась и из сказки Она с тобой рассказывала». Ведьма очень обрадовалась, она даже ущипнула Алису и захихикала. «Ой, какая я ладная да вкусная, какая нежная да здоровая. Она у меня в судомойках послужит, кухарить будет» за скотиной ходить, а потом подумаем, какой ей конец уготовить, сварим или поджарим. — Я вас не боюсь, — сказала Алиса, — и не думайте, что если мы с Иваном Ивановичем исчезнем, нас не будут искать, еще как будут. — Пускай ищут, — ухмыльнулся Кусандра, — им вовек ваших косточек не отыскать. — И не только мой отец будет искать, — сказала Алиса. — Наш друг-волшебник, ох, тоже будет искать. — Пускай ищет, — сказал Кусандра. — Чейку не хотите? — Ничего мы не хотим от вас, — ответила Алиса. — Где курочка-ряба? — Погибла, — вздохнул Кусандра. — Я к своей сестрице спешил, по опасной дороге пошел. Людоеда-то я обманул. Одним золотым яичком от него откупился. Да не знал я, что разбойники сюда перекочевали. Присоединились к моей любимой сестрице. — А мне от этого прямая выгода, — сказала сестрица. — Они мне награбленное продают, я, а я им зелье вою. Все довольны. Все-то довольны, а я пострадал. — Не надо было спешить, — сказала ведьма. Ночи бы дождался, а то выходит на поляну. — Подай, — говорит, — сюда ведьму, — я говорю. Говорит знаменитый волшебник Кусандра. Дурак ты, а не волшебник. Говорили тебе, учись, учись. Самый главный злой колдун согласился тебе опыт передать. А ты что делал? Баклуши бил, по лесу бегал, крестьянских девок пугал, а теперь... — Волшебник! Думаешь, если в Москве побывал, в двадцать первом веке пожил, так уже и волшебник? Не то важно, где живешь, а то важно, что делаешь. — Не говори глупости, сестра! — рассердился Кусандра. — Я там заповедником руководил, сто зверей под началом, бюджет имел, кредит, кредит, дебет и дефицит. Все мое было из города... Тимбукту ко мне поклониться приезжали. Если бы не это пигалица, сейчас бы уже здесь королем был. Ой, ненавижу! Кусандра протянул к Алисе свои костлявые руки, словно хотел ее задушить. Алиса отпрыгнула в сторону, чуть не опротянув котел. Ведьма метнулась к котлу и обняла его, и закричала, «Не смей, это же зелье алкогольное!» крепостью" в 200 градусов видишь дымит я на него сегодня у разбойника всю их добычу выменю ты мои золотые яйца выменей сказал Куссандра. мне же надо царство свое основывать про яйца не знаю проворчала ведьма если и добуду то себе возьму у меня тоже расходы большие мне тоже золотишко нужно вот Надвинется ледник, надо будет уезжать отсюда. А кому я без золота нужна? Кто меня за мою божественную красоту полюбит? Вот лет пятьсот назад, когда я была красавицей... — Ах, какая я чепуха, сестрица! — сказал Кусандра. — Ты никогда не была красавицей. — Я не была! Ведьма пока подковыляла к полке, взяла оттуда засиженный мухами портрет молодой женщины с длинным носом и зубами, которые не помещались во рту и торчали наружу, и запричитала, разглядывая его. «Какая красота несказанная! Принцы и короли у моих ног толкались!» Ходить трудно было, куда не ступишь, поклонник валяется. На дуэлях, На дуэлях сражались. На дуэлях сражались. В засадах сидели рыцари за меня сражались, драконов из-за меня было убито, видимо, невидимо. Ах, какая я была красавица! Ведьма принялась целовать портрет и обливать его слезами. Не верьте ей, — сказал Кусандра, — врет она все. Я думаю, она сама подговорила разбойников меня ограбить. Откуда им догадаться, что у меня в мешке золотые яйца? Людоед им сказал, — ответила ведьма, — людоед. — А курочку-рябу зачем им отдали? — Сам дурак. Начал их стращать и угрожать. Они и озлобились. Разбойники наши не любят, когда их стращают. — Ты зачем стал курочкой хвастаться? — Ой, не говори, — Кусандра схватился за счет, и словно у него заболели сразу все зубы. — А что дальше было? — спросила Алиса. — Что? Кусандра увидел, что разбойники его не слушают. И закричал, что без них снова разбогатеет. Курочка-ряба поможет. Разбойники схватили курочку и сразу ее разрезали. Думали, что в ней много яиц лежит. А там одно только было обыкновенное, маленькое, не золотое. Съели они тогда курочку, бульон из нее сделали. Кусан завыл от горя. «Безобразие!» — сказала Алиса. «Вы не только все испортили, но и курочку загубили. Наверное, последнюю курочку-рябу на свете». «Последнюю, милая, последнюю», — согласилась ведьма. «Невезучий у меня братец. Да ладно, чего время терять. Помоги мне, посадим козлика на лопату и в печку. Хороший ужин у нас будет». «И не смейте даже так думать», — возмутилась Алиса. «А кого мне бояться? Тебя, что ли?» «Меня». Если вы нам поможете, я из будущего вам сколько хотите золота привезу. Мы его из морской воды добываем. Оно дешевле алюминия. Алюминия не знаю, сказала ведьма. А как я тебе поверю? Удивительное дело, сказала Алиса. Почему-то все обманщики думают, что остальные тоже обманщики. А это неверно. «Обманщиков совсем немного на свете. Я вам слово дам». «Какое слово дашь?» «Честное слово. Я никогда еще честного слова не нарушала». «Мало», — сказала ведьма. «Я вот свое честное слово каждый день нарушаю. И хоть бы что, живу? Давай иначе договоримся. Ты козлика мне оставишь, а сама к себе пойдешь». Принесешь мне золото, целый мешок отдам тебе козлика. А Кусандра козлика расколдует? Как бы не так. Он же не волшебник. Он лужу в лесу нашел. Зовется она козлиным копытцем. Он из той лужи черпнул и с собой взял. А как обратно расколдовать, он и не знает. Это я вам точно говорю. Тут настоящий волшебник нужен. Это правда? — спросила Алиса, — подержился Кусандр. — Ну, в общих чертах, да, конечно, если бы я этим хотел всерьез заняться. — Не слушать ты его, — сказала ведьма. — Ты думаешь, это правда? — спросила Алиса у Козлика. Козлик печально кивнул. Тогда нам с вами больше делать нечего, — сказала Алиса. — Пойдем искать настоящего волшебника. — Нет, — оскалялась ведьма. — Ты сперва принеси золото, а твой козлик у меня поживет. Только скорее, одна нога здесь, другая там, а то не утерплю, съем. — Без козлика я никуда не уйду, — сказала Алиса. — Не уйдешь, оба останетесь здесь, — сказала ведьма. — Я реалистка, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Алиса оглянулась. Бежать некуда, окна узенькие, не протиснешься, дверь заперта. У порога сидит кошка, улыбается, в усы светит желтыми глазами. Кусандра стоит, скрестив руки на груди, радуется, хоть плачь. А плакать нельзя, нельзя людям 21 века в древней эпохи плакать. Вдруг раздался громкий стук в дверь. «Кто там?» Спросила старуха, чего надо. Это я, людоед, ответил густой бас. Мне на пост возвращаться пора. Ну и возвращайся, нам не мешай. Переволновался я, сказал людоед. Подкрепиться требуется. А я при чем? Зелье зеленого дай, ноли не держат. Нету у меня зелья, не перебродила еще, сказала старуха. Иди своей дорогой. «Ты со мной не шути!» — голос людоеда стал грозным. «Я твой дом одним пальцем развалю, ты меня не презирай! Думаешь, если мы со старым товарищем, богатырем, силой повздорили, то каждая подколодная нечисть мне указывать будет? Не надейся, сейчас я тебе покажу!» Тяжелый удар по двери заставил весь дом пошатнуться. — Открой ему, дай чего-нибудь, — быстро сказал Кусандра. — Разве ты не понимаешь, что он сейчас на тебе отыграется? — Так всегда с подлецами бывает. Они на слабых свою злость срывают, а перед сильными заистивают. По себе знаю. — Сейчас, мой хорошенький, мой людоедик, — засуетилась Баба-яга. Рада я тебя угостить, до зелье еще не готова. — Молчи, старуха, — сказал злобно людоед. «Не верю я тебе, чё крутишь, признавайся, неужели одной кружки не найдешь? «Кружечка бы нашлась, да за ней таман уж уплатил!» «Я тамана опасаюсь, бессовестный он, разбойник, меня не пожалеет, если ему кружку эту не оставлю!» «Сколько он тебе заплатил, старая?» — спросил людоед. «Немного сплатил, всего одно золотое яичко и то куриное». Это за одну-то кружку. Да, милый, за одну, другой-то нету. А если я тебе золотое яйц отдам спросил людоед. Ты мне эту кружку отдашь? Старуха расплылась в улыбке зубы наружу, перехитрила людоеда. Уж и не знаю, сказала она медовым голосом. Уж и не знаю, как на это дело атаман посмотрит. А это твое дело. Давай кружку. «Только из жалости, из любви к тебе, драгоценный, сказала старуха и зачерпнула кружкой из большого котла. «Вот лживая старуха!» подумала Алиса. «Даже смотреть противно! И все за золото!» Старуха понесла кружку к двери, достала из-за пазухи ключ, вставила в замок, ключ повернулся. Старуха вынула его и передала кошке, которая встала на задние лапы. Дверь приоткрылась. В ней виднелось красное лицо людоеда с неровно обкромсанной бородой. Людоед протянул руку, но старуха отдернула кружку. Плата вперед! — Ох ты, выжига! — вырыгался людоед, но яйцо все-таки вытащил и кинул в избу. Яйцо покатилось по полу. Кусандра быстро нахлонился и подхватил его. — Ты куда? — крикнула старуха. — Не прячь! «Давай сюда кружку!» — закричал людоед. «Держи!» — сказала старуха. Сунула ему кружку в руку. А сама тянулась обратно к своему братцу Кусандре. «Яйцо! Отдай немедленно!» — визжала она. «Какое яйцо!» — удивился Кусандра. «Тут было яйцо!» Кошка, что стояла у двери, бросила на пол ключ, прыгнула на стол. Оттуда на полку. С полки Кусандре на голову и вцепилась в шляпу. Ведьма рвала и зала курсандру, и такой подняла шум, что людоед зажмурился и отпрянул от избушки. Алиса поняла, сейчас или никогда. «Иван!» — крикнула она и бросилась к двери. Хорошо, что козлик был доктором наук и очень сообразительным человеком. Он уже несся к двери. Вслед за Алисой он скатился по ступенькам на землю. Еще через секунду они уже бежали к лесу. Людоед допил кружку, крякнул и крикнул им вслед «Стойте! Вы же закуска!» И он потопал за козликом и Алисой. А сзади уже неслись вопли кусандра и ведьма «Где они? Держите их!» Алиса обернулась и увидела, что из избушки выскочил кусандра, за ним кошка, а потом оттуда вылетела ведьма. Верхом на медле.